0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Чували ли сте този сигнал? Не! Вие сте щастливци! Не го причинявайте и на децата си. Както е написал журналистът Георги Календеров в YouTube канала си Най-злокобната мелодия в вселената. Завиждам на днешните дечица, че не са изтезавани с това. Десетилетия наред с този сигнал по радиото сутрин рано милиони мъхмурливи и сърдити родители тероризират нещастните си деца. Но и без него... Все се намират майки, които да влязат с трясък в детската стая по тъмна доба и да опитват да изкарат от леглата рожбите си, започвайки грозно да пеят. Или да пускат чешмата да шурти. Или просто да отварят широко прозореца в януарския студ. Злодеите винаги намират начин. Когато наскоро разговарях с големия си внук за щастието, на въпроса кои неща го карат да се чувства щастлив, второто поред беше това. Когато, Когато... мама ме събуди в 8. Мама ме събуди в 8. В събота и неделя. Защото през седмицата мама го буди в 6 и всеки ден започва с караница. Сякаш живота ще отплува като през океански лайнер и ще го изпуснат. Но не е виновна тя, виновно е обществото, че е организирало нещата по не най-добрия начин. А то е доста инертно и консервативно, трудно и бавно прави промени. И тази промяна за нуждата, от която ще си поговорим сега, сигурно ще се случи някога, но за да се случи трябва всички да разберат, че сега училището разрушава мозъка на децата. Да, обучението е вредно. Моля ви да не се скандализирате. Това не значи, че невежеството е по-добро. Ако не се прилага както трябва, обучението е вредно колкото и липсата на такова. Преди да започна, искам да благодаря на Митчел Мофит, който е развил темата преди мен и ме насочи към работата и откритията на доктор Матю Уокър. И така, днес ще ви разкажа за нещо от ежедневието, което на пръв поглед е незабележимо като проблем, но всъщност е от огромно значение. Началото на училищните часове. Според наредба номер 10 от 1 септември 2016 година на Министерството на образованието и науката, училищните занятия трябва да започват не по-рано от 8 часа. Едно допитване до Google обаче показва, че редица основни прогимназиални или средни училища започват в 7.30. Особено важно е да се отбележи, че когато става дума за основно училище, най-малките започват след 8, а по-големите в 7.30. Запомнете последното. След малко ще разберете защо. Уважаеми директори, учители, родители и ти-министре, промяната в началния част на училището може сериозно да повлияе върху умствения капацитет и интелигентност на вашите ученици, а също така и върху тяхното физическо и психическо здраве. Ще го кажа направо. Училището трябва да започва по-късно, а не толкова ненормално рано сутрин, поне за учениците в гимназиална възраст. За да разберете защо, първо трябва да разбирате съня. Преди да се роди И до около първата година от живота си, бебетата прекарват голяма част от времето си в така наречения БДО сън, идващо от бързо движение на очите. Това е етап, който сънуваме и именно по време на него бебетата изграждат огромни количества невронни мрежи и връзки в мозъка си. Скоро след този период има рязък спад. В БДО съня и експоненциално покачване на НБДО или така наречения дълбок сън, който продължава да нараства до около пубертета. Този дълбок НБДО сън всъщност е отговорен за фината настройка на нашия мозък. Вместо да изгражда все повече неврони и връзки, той маха всичко излишно и прави мозъка по-ефикасен и по-ефективен. Това по същество е вземане на кълъпа, създаден в най ранния период и извайването му възоснова на вашия житейски опит и взаимодействие. Проучванията показват, че дълбокият сън е свързан с развитието на критичното мислене и когнитивните умения. Разбира се, тинейджерите не са известни точно с тези неща. Но това е защото по ирония на съдбата, развитието на мозъка по време на това увеличение на дълбокия сън се случва отзад напред. Буквално задната част на мозъка, която управлява визуалното и пространственото възприятие, се развива първа и този растеж в крайна сметка си проправя път към предната част на мозъка или предния лоб, който е последен и който отговаря за критичната и рационална мисъл. Ето защо понякога имаме чувството, че мозъкът на децата не работи точно или не е в крак с останалата част от тяхното развитие. Както казах, след пубертета мозъкът е готов за критично мислене. Работата е там, че когато дълбокият сън е сведен до минимум или премахнат, нещата могат да се объркат много сериозно. Изследвания върху мишки и котки лишавани от сън показва, че развитието на мозъка спира. Същност, много психиатрични разстройства като шизофрения, биполярно и голямо депресивно разстройство, се считат за породени от ненормално развитие. Проучванията върху шизофренията по-специално показват, че при тинейджери, страдащи от нея, има 2 до 3 пъти намаление на дълбокия сън. На всичко отгоре, тинейджерите се нуждаят от повече сън по принцип. Повече, отколкото по-възрастните им колеги. Така че, ако не спят достатъчно часове, те няма да получават и оптималното количество дълбок сън, което може да попречи на развитието. Предполагам се, досещате как това е свързано с началния част на училището. Вие може да кажете, че тинейджерите просто трябва да си лягат по-рано и да спят достатъчно дълго, което не е решението на задачата, защото когато децата навлизат в пубертета, Циркадният им ритъм се променя напълно. Циркадният ритъм е името дадено на нашия вътрешен часовник, който контролира цикъла на събуждане на тялото ви, т.е. помага да се определи кога се чувствате уморени и искате да спите спрямо това кога се чувствате най-бодър. Този ритъм е различен за всеки човек. Всички имаме своя уникален хронотип поради което някои хора се считат за ранни птици, а други за нощни сови. Но като цяло, възрастните споделят склонността да се събуждат и спят приблизително по едно и също време. Въпросът е, че един от най-големите фактори, определящ циркадния ни ритъм, е нашата възраст. Малките деца преди пубертета не само се нуждаят от най-много сън, но са склонни да имат наистина ранен график. Те стават сънливи рано вечер и обикновено се събуждат по-рано от възрастните. Но когато достигнат пубертета, времето се измества по-напред дори от това на родителите им с цели 2 до 4 часа. Това означава, че искаме да останем будни до много по-късно и тази промяна се наблюдава при всички подрастващи, Независимо от културата или географията. 9 годишно дете обикновено заспива около 21 часа. За 16 годишна възраст това всъщност често е часът на пикова бодрост. Да помолиш тинейджър да си ляга в 22 часа е като да помолиш възрастен да спи в 19. В същия дух събуждането в 7 часа сутринта за тинейджър е същото като събуждането на възрастен около 4 часа сутринта. Сега, разбирате ли колко неразумно е изтеглянето на началния училищен час именно за тинейджерите в 7.30? Това на което преди минути ви обърнах внимание. Вие, уважаеми учители, директори и ти, министре, бихте ли ставали всяка сутрин в 4, за да сте в училището в 5? Аз съм сигурен, че никой от вас не би се съгласил Камо ли да използвам мозъка си по това време? Много родители вярват, че тинейджерите нарочно стоят будни до по-късно и че ако просто си легнат по-рано, няма да са толкова уморени. Но истината е, че дори и да си лягат по-рано, най-вероятно ще лежат в леглото будни, докато тялото им естествено се успокои. Обаче да забравим за този биологичен феномен и изходим само от факта, че тинейджерите се нуждаят от повече сън. Да видим рисковете от мозъчни аномалии в развитието и психичните заболявания. Има много експериментални доказателства, които да ги покажат. Следващите примери се отнасят за американски училища. Там по-късните начални часове увеличават посещаемостта на класовете, намеляват поведенческите и психологически проблеми и намаляват злоупотребата с вещества и алкохол. По-дългият сън е пряко свързан с по-добрите оценки на тинейджерите и по-високия коефициент на интелигентност. Проучвания върху еднояйчни близнаци показват, че до 10 годишна възраст близнакът с по-дълъг сън има превъзходни интелектуални способности и е с по-богат речник а училищата, тествали по-късните начални часове, отчитат огромна промяна. Училище в Минесота, което изтегля началото от 7.25 на 8.30, установява, че резултатите от сад тестовите са се повишили с над 150 точки, а резултатите по математика с над 50. Като отбелязваме важността на дълбокия качествен сън при младите, това не означава, че БДО сънят не е важен. Проучвания от 60-те години на миналия век, при които млади хора с лишавани от БДО, установяват, че на третия ден от експеримента участниците започват да проявяват признаци на психоза, те са тревожно настроени, започват да халюцинират и стават параноични. БДО също става по-дълъг и по-забележим, по-късните части на съня ви, което означава, че ако секратите съня си, вие оказвате непропорционално влияние върху количеството БДО, което получавате. Доказано е също, че продължителността на живота се увеличава с по-късните начални времена, защото причина номер едно за смърт при тинейджерите са пътно-транспортните происшествия, които са пряко свързани с лишаването от сън. Когато в един от окразите на щата Уайоминг началният час е променен от 7.25 сутринта на 8.55, пътно-транспортните происшествия в засегнатата възрастова група намаляват с 70%. И така, защо циркадните ритми се отклоняват толкова далеч в юношеството? Преобладаващата социално-еволюционна теория в момента твърди, че това позволява на тинейджерите и младежите да започнат да придобиват своята независимост от родителите си, но на малки стъпки. В продължение на няколко часа на ден децата могат да работят самостоятелно или с групата си в далеч от възрастни, но това не е пълно отстраняване от родителски надзор. През този етап те започват да се упражняват да се превръщат свои собствени личности. А винаги ли училището е започвал толкова рано? Истината е, че само преди век в Америка повечето училища започват около 9 часа сутринта. И 95% от учениците се събуждат без аларма. Сега, пак там, 80% от училищата започват преди 8.15, а половината от тях започват преди 7.20. А да не говорим за нарастващото въздействие на телевизорите, компютрите и телефоните в спалнята. Не е чудно, че децата са по-уморени от всякога. Не знае в България да са правени такива проучвания, но със сигурност резултатите ще са подобни. В крайна сметка, много са доказателствата, че по-късните начални часове около 9 часа сутринта, не само се предпочитат от учениците, но водят до подобрения по същество във всеки един показател, по който измерваме напредъка им в училище. Според доктор Мати Уокър, автор на книгата Защо Спим, която е основният източник за този брой на подкаста. Ние твърде често се фокусираме върху това какво Сънят отнема от нашите деца, без да мислим какво им дава. За щастие книгата «Защо спим» беше издадена на български миналата година и мисля, че може да се намери в книжарниците. Доктор Уокър има изключително интересни беседи за важността на Съня. Горещо ви препоръчвам да се отбиете до моя блог, където съм превел за вас 20-минутната му Сънят е вашата суперсила. Вижте я. Сигурен съм, че тя ще промени начина ви на живот. Но да приключим с темата. Много силно се надявам образователната ни система да обърне внимание на фактора начало на училищните часове. Нужна е промяна и аз се надявам, че тя ще бъде извършена. Ще ми се да прекъснем предаваното от баща на дете пренебрежение към съня и да премахнем това, от което изтощените от умора мозъци на нашите младежи са толкова болезнено убивани. Когато сънят е в изобилие, умовете процъфтяват. Когато е в дефицит, става зле и за мозъка, и за тялото. Надявам се тази тема ви е била полезна, особено ако сте родител, учител или някой, който управлява училище. А ако сте ученик, покажете я на вашите родители и учители. Веднага, изпратете я на вашата администрация. Нека знаят, това не е шега. Сънят е огромна част от живота ни и е изключително важен за нашите умствени способности и физическото ни здраве. Би било страхотно, ако те съобразят началния част на заниманията в училище, циркадния ви ритъм. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка инфо ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако този подкаст ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи – Google Podcasts, Apple Podcasts и Spotify. Ще ви бъда благодарен, ако го споделят. А сега дочуване до идната седмица, когато ще ви попитам – знаете ли, че има жени, които могат да пушат цигари с вагината си? До тогава – Stay Hungry, Stay Foolish.